0: recorrido por la historia de la iglesia en Ourense. Con Don Francisco Prieto, vicario para la nueva evangelización. Y continuamos con nuestro recorrido por la historia de la iglesia ourensana. En el anterior episodio dejábamos atrás el siglo III importante con incertidumbres, vacíos de información y de fuentes pero que permitió establecer unos cimientos importantes, progresivos, en la cimentación de la presencia cristiana en nuestras tierras. Ello nos conduce a un siglo, bueno, fascinante, todos los siglos lo son de alguna manera, pero el siglo IV de una manera indiscutible. Fijaros, solamente en una dimensión, diríamos, más universal en todo el conjunto del mundo del Imperio Romano conocido, ¿eh? el cristianismo va a experimentar una transformación extraordinaria, es un siglo que me gusta presentarlo diciendo que comenzamos el siglo IV con la última y la más dura de las persecuciones, la que provoca Diocleciano, que es una persecución expresamente dirigida contra los cristianos en cuatro decretos durísimos que fustigan eh, no solamente aquellos que ejercen una labor de liderazgo en las comunidades cristianas, la jerarquía de la Iglesia catequistas, sino que además contra los archivos de la iglesia. Mucha documentación de iglesia antigua tuvo que perderse con motivo de esta dura persecución de Diocleciano contra los lugares de culto, etcétera, Fue destructiva. Y finaliza el siglo IV. ¿Qué paradojas tiene la historia en el año 380 convertida en la única religión oficial del imperio? En el 380, sí, con el edicto conocido de Tesalónica, que debemos al emperador Teodosio, conocido también como Cuntus Populus ¿eh? y que constituye, bueno, pues, el reconocimiento del cristianismo, no solo repito, como una religión tolerada, sino como una religión convertida en la única, ¿eh? Simplemente basta, si queréis, las primeras líneas, ¿verdad?, de estos documentos, que a lo mejor uno no ha tenido oportunidad ni de leer ni de escuchar, pero así comienza, ¿no?, o sea, «cuntus populus», todos los pueblos, dice el emperador, «queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos y que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo y que es evidente que profesan el pontífice Damaso y el obispo de Alejandría Pedro, hombre de santidad apostólica». Un decreto importantísimo y muy significativo. Cierto que tras la persecución de Diocleciano, y eh, una serie de acontecimientos vinculados a la propio a una serie de sucesiones en, el, en la cabeza del imperio, una serie de guerras entre los distintos Césares y Augusto, fruto de aquella tetrarquía que había establecido Diocleciano como gobierno del imperio, pues nos encontramos con una figura significativa de este siglo, que es el emperador Constantino. Y en torno al emperador Constantino, pues seguramente que a todos nos suena... Algo así conocido como el Edicto de Milán, año 313. Aquí vais a permitir que haga una aclaración importante, ¿no? Que efectivamente supuso el, el reconocimiento de que los cristianos podían practicar vivir su fe con total libertad. Pero bueno, primero conviene acerca de estas cuestiones eh, no mitificar o convertir en tópico algo por, por repetirlo constantemente. No va a ser una verdad historia como tal. Me explico. El Edicto de Milán como tal, como tal Edicto, no existió. Atención, lo que voy a aclarar, lo que sucedió es que cuando ya por fin Constantino se impone en la parte occidental del Imperio Romano como emperador único, después de haber derrotado a Magencio en el año 312, en febrero de ese mismo año, eh, perdón, del año siguiente, perdón, del año siguiente, el 313, se reúne en Milán a su vez con el emperador de Oriente, con Licinio, y trataron diversas cosas, diversas disposiciones acerca de los cristianos, ¿eh? de alguna manera, para legitimar y estabilizar la situación de este nuevo culto que ya estaba afianzado en el Imperio Romano. Por tanto, el resultado de ese encuentro en Milán, entre Constantino y Licinio, es lo que se conoce como el Edicto de Milán, pero como tal no hubo un Edicto promulgado, como por ejemplo sí promulgó Teodosio el Cuntus Populus en el año 380. Más bien lo que se acordó allí ¿eh? fue confirmar un Edicto anterior, que el que había puesto precisamente fin a la persecución de, de Diocleciano, que es conocido como Edicto de Tolerancia de Nicomedia, en el año 311, que se le debe al emperador Galerio. Nicomedia era antes de que el Bizancio griego fuera reconvertido por Constantino en Constantinopla, Nicomedia, cercana de la de aquel Bizancio era la capital del Imperio de Oriente. Bueno, pues allí Galerio, que muere, curiosamente, a los cinco días después de promulgar este edicto, sin ánimo ninguno tampoco de, diríamos, de, de, no sé si hay de favorecer o de simpatía con los cristianos. El edicto no lo conservamos de manera original de Nicomedia, pero lo conservamos en el texto sobre la muerte de los perseguidores del escritor cristiano Lactancio. De tal manera que ahí lo que dice Galerio... ...es que queriendo armonizar todas las cosas con el derecho... ...y con el orden público romano tradicional... ...pues la vida cuenta, dice... ...después de unas largas parrafadas... ...de nuestra gran clemencia e inveterada... ...costumbre de indulgencia que ejercitamos frente a los hombres... ...que creemos que debemos extenderla también a este caso... ...o sea, a los cristianos... ...para que puedan reconstruir sus lugares de culto... ...siempre que no hagan nada en contra... ...de ese mismo orden público. Bueno, pues puso fin a la persecución... De alguna manera justifica que las medidas represivas precedentes contra los cristianos tenían su razón, pero ahora, superada esa persecución, se le autoriza a que tengan de nuevo lugares de culto, reconstruyan sus iglesias. Pero esto es muy importante, porque va a dar lugar a gran proliferación de edificios de culto cristianos, inspirados la mayoría de ellos en las basílicas romanas, que eran los lugares donde se impartía justicia en el mundo romano, inspirados en ese modelo arquitectónico, se conocerá las grandes basílicas, sobre todo obra de Constantino. Bueno, pues este dicto de tolerancia de Nicomedia, ¿eh? que el emperador eh, Galerio verdad, promulga del año 311, es el que asumen en el 313 Licinio y Constantino. De tal manera que tampoco tenemos noticia directa de lo que allí acordaron como tal documento. Es que no existe ese dicto de Milán. Sí si tenemos noticia de lo que acordaron por una carta que o un escrito que Licinio dirige a la parte oriental del imperio comunicándolo ya acordado a través de una carta. Esa carta la conservamos en Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica y también en la obra que antes citado de Lactancio sobre la muerte de los perseguidores, donde se estableció un principio de libertad religiosa para todos los ciudadanos y menciona expresamente gozando de ese derecho a la libertad religiosa, a los cristianos. Por tanto, se permitía practicar la propia religión no solo a los cristianos, sino a cualquier forma de culto y expresión religiosa que hubiera en el imperio. De tal manera que es lo que tenemos como testimonio. Esa carta de Licinio en la que comunica a la parte oriental del imperio lo que allí acordaron. ¿no? De tal manera que dice así habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse el arbitrio y libertad de cada cual, se ejerciten las cosas divinas conforme al parecer de su alma, hemos sancionado, deseamos, en plural, alude también a Constantino, que tanto todos los demás, cuanto los cristianos, conserven la fe y observancia de su secta y religión, y que a los cristianos y a todos los demás se le conceda la libre facultad de seguir la religión que a bien tenga. Bueno, pues aquí tenéis, ¿eh? no cabe duda, bueno, pues toda una serie de, de expresiones que como veis constituyen una carta de legitimidad y de libertad definitiva ya para el cristianismo. Cesa las persecuciones, con Constantino ya sabemos todo lo que ha significado, una figura controvertida, pero bueno, no será el objeto de analizarlo en, nuestro, en nuestra historia de la iglesia uriense porque nos iríamos muy lejos. Con Constantino la iglesia goza de libertad, pero también se va a ver condicionada por un emperador, Constantino, que no dejará de sentirse como se sentían todos los emperadores y como lo eran, sumos pontífices, o sea, en el sentido no nada que ver con el título que después atribu atribuye al obispo de Roma al papa, sino en cuanto protectores y custodios de todos los cultos del imperio. Con lo cual, pues el imperio y el emperador intervendrán mediante una serie de diríamos de determinaciones, mediante injerencias, muchas de ellas discutibles, en el propio gobierno de la vida de la iglesia. De tal manera que el cristianismo poco a poco se convierte en la religión mayoritaria del imperio, Cuenta con el apoyo del emperador, pero también con la injerencia del poder imperial. Y claro, esto también se aplica incluso a cuestiones doctrinales importantes. Los grandes concilios de la antigüedad cristiana, esos concilios que definen la expresión dogmática de nuestra fe, el credo niceno-constantinopolitano, que todos conocemos, el credo largo que decimos, ¿verdad? Bueno, pues se debe a los concilios... ...de Nicea, de Constantinopla... ...después reconocido en Éfeso... ...posteriormente en el de Calcedonia... ...los cuatro grandes concilios los convoca a los emperadores... ...porque entienden que precisamente garantizar la paz... ...y la paz también en la profesión de fe por parte del cristianismo... ...el culto ya en aquel momento significativo... ...y posteriormente el más significativo del imperio... ...pues era asegurar también la paz social... ¿eh? ...para todo el imperio... ...bueno pues uno me puede preguntar... oiga, ...y todo esto, estas grandes líneas... ...en ese momento de la iglesia... ...en el contexto del imperio romano del siglo IV... ¿Qué afectan a nuestra Galecia? Pues bueno, afecta algo importante ya. Ya le podemos llamar Galecia en el siglo IV. Es que precisamente es el emperador Diocletiano, justo a finales del siglo III, divide, divide de nuevo, hace una división en las provincias de la Hispania de aquel tiempo. Y concretamente la Hispania citerior la divide en tres. En la cartaginense, la tarraconense y la Galecia. De tal manera que Galecia se convierte en provincia como eran ya algunas veteranas, como era la bética la Lusitania. La provincia de la Galecia... Se subdividía a su vez en tres grandes zonas conocidas como conventus. Estaba el conventus lucensis, el bracarensis y el asturicensis. Y aquí que la capital pues va a pasar a la divis bracara a Braga, a Brácara Augusta, que se convierte en la capital de la Galaecia del noroeste hispano en detrimento y en perjuicio de Astorga. En este momento, en la Galaecia, durante el siglo IV, pues aún existe una población mayoritariamente rural y de credo pagano, tanto la población autóctona o indígena como la población romana sentada en estas tierras que lógicamente profesaba los cultos propios de la religión romana evidentemente los planteamientos del cristianismo eh, el, digamos la evangelización para entendernos de otra manera pues evidentemente va siendo lenta y paulatina esta población mayoritariamente pagana podéis comprender que es inicialmente reacia a cualquier tipo de cambio en su práctica religiosa es una constante, como sabemos que la religiosidad popular perviva perviva mucho más de lo que a lo mejor las élites de esa sociedad hacen. ¿no? Imaginaros, pues por ejemplo, que un pater familias, un señor de una villa romana, profesara la fe cristiana, eso no era automáticamente el resultado de lo que después, por ejemplo, se convertiría en la fe del resto de quienes trabajaran en torno a esa villa romana y a las tierras. Que la rodeaban. En todo caso en el primer tercio del siglo IV la iglesia galaica y la iglesia orensana, por tanto aún es incipiente en su plantación, en su extensión ¿eh? por tanto se puede afirmar la plena vigencia aún del paganismo en estas tierras ¿eh? a pesar de que ya había poco a poco una progresiva legislación antipagana precisamente apoyada por la sucesiva legislación de los emperadores a partir de Constantino y sobre todo con Teodosio que ya fustigaban todo lo que eran expresiones aún de prácticas mágicas o adivinatorias pero, claro, ¿esto cómo llegaba a vivir de la gente? Pues dependía un poco de la manera en que los gobernadores provinciales ¿eh? aplicasen la legislación imperial. Y esto a veces, pues, dependía un poco del talante, de la tolerancia, y escasamente a veces tenía repercusión en la vida privada de las personas, imaginaos de la gente del mundo rural, de la Galicia del siglo IV, las determinaciones imperiales. Por tanto, sumando factores, una parte, una iglesia naciente, que se va sentando progresivamente con precarios medios, en la Galicia del siglo IV, la insuficiente formación aún, diríamos, de las, de las élites que lideran las comunidades cristianas, del clero, diríamos. Eh, ahí tenemos un testimonio pues, de los cánones del Concilio de Elvira que reconocen esta insuficiente formación. Y después la resistencia de la propia población, como he dicho, tanto la autóctona como la de origen romano, a abandonar sus creencias, sus prácticas religiosas. Con lo cual, si en el siglo III se ponen los cimientos, en el siglo IV se avanza una lenta penetración del cristianismo en estas tierras, con una serie de contrastes que iremos determinando en próximos episodios. Pero fijaros cómo la realidad, si a finales del siglo VI, llegará ese momento y lo veremos, eh, Martín de Braga aún reconoce la existencia y la pervivencia de prácticas paganas en el ambiente cristiano del siglo VI, que no habría pasado durante el siglo IV? Por tanto... ...una religiosidad tanto autóctona... ...por una parte insuficientemente romanizada... ...y por otra parte la presencia de población romana... ...que conservaba sus prácticas religiosas... ...por tanto, por eso... ...y después hay otro factor... ...otro factor que ya comenté en el anterior... ...episodio y que ahora retomo... ...y es que durante esta época, durante el Bajo Imperio... ...como se conoce, siglo IV... ...la sociedad galaico-romana, o sea... ...los romanos asentados en la Galicia, que ya habían ...y que con, otra, con el paso de los años... ...ya se habían aclimatado... ...en todos los aspectos a esta tierra... Pues es mayoritariamente rural, o sea, ya os comenté cómo las clases dirigentes romanas, las élites, dejan la ciudad y se trasladan al campo, y ahí construyen las vilá y las villas, donde adoptan el modo de vida romano, pero en un ambiente agrícola y rural. Incluso aquellos castros que os había comentado que se abandonaron durante el siglo III, por miedo, por inseguridad, no totalmente abandonados, se recuperan ahora en el siglo IV, pero se recuperan romanizados. ¿Eh? incluso hasta el siglo V permanecen los castros ocupados a la manera romana, entendámonos en el momento en que la población se verá amenazada posteriormente por la invasión sueva por tanto, en todo caso es verdad que los historiadores dicen que esto no supuso un declive de la ciudad como tal, porque es curioso ver cómo precisamente ciudades como Lugo, Brago, Astorga durante los siglos III y IV llevaron a cabo obras importantes de rehabilitación, incluso de consolidación de sus murallas, pero no cabe duda que el predominio de la vida se trasladó a lo rural con todo eso lo que significó posteriormente a lo largo de los siglos y es que la vida romana entra en la vida del campo en su organización económica oiga ¿recordáis el arado romano que perdió durante siglos en nuestra tierra? aquí tenéis el origen en la cultura material y también en lo religioso pero dejamos aquí el episodio para el siguiente porque me va a interesar contaros cómo podía ser la vida en estas villas romanas en torno a las cuales se movía toda la población del entorno la población autóctona ¿eh? y lo que eso pudo significar si sí, ...en esas villas surge o hay una presencia cristiana y pudo convertirse como una domus eclesia que influyó en el entorno. Bueno, sigamos adelante, como veis vamos aterrizando desde los trazos de la Iglesia Universal en nuestro contexto, pero como veis con mucha prudencia y con afirmaciones que hay que evitar el trazo grueso y que requiere matización, pero vamos viendo progresivamente cómo el cristianismo ya se va sentando, extendiendo en un proceso siempre como son los procesos históricos de transformación y también lo religioso, lentos. Un saludo.